0: Gravitas, der Podcast über Fitness, Gesundheit und Mindset. Das Hauptmotto ist, der Körper kann nur gehen, wo der Geist schon mag. Deswegen zuhören, lernen und wachsen. Viel Spaß dabei. So, Heute ist Freitag. Freitags nehme ich in der Regel Podcast-Folgen auf, so auch heute. Heute habe ich die liebe Nora zu Gast und Nora hatte auf eine Story von mir geantwortet oder reagiert, Er gesagt. Ähm, da habe ich eine Frage gestellt, ging so ein bisschen um das Thema Placebo, Nocebo und da habe ich nämlich irgendwas mal repostet. Ich lese das gerade mal vor. Emotional Trauma can activate and prime the immune system, ne, The immune cells of the brain and causing neuroinflammation. Ähm, also kurz gesagt, ähm, emotionale Traumata können äh, das Immunsystem äh, verändern, das Gehirn verändern und ähm, kann auch dazu führen, dass wir halt eben Entzündungsprozesse im Körper anheizen. Und dann hast du reagiert.
1: Yes. Yes, ich stelle auch gerade fest, dass es dann in eine komplett andere Richtung gegangen ist, also es auch schon damit zusammenhängt, aber ja. ähm, das mein Thema oder das, was, wo ich mich beschäftigt habe, eigentlich vielmehr war, okay, was passiert eigentlich mit den unverarbeiteten Traumata über Generationen hinweg? Mhm. Und ähm, spannend ist dabei einfach auch zu sehen, dass solche einen Einfluss auf das Verhalten, die Glaubenssätze, das Erleben und auch die Gesundheit der nachfolgenden Generation haben kann. Und das Ganze schimpft sich dann transgenerationale Traumatisierung oder transgenerationale Weitergabe. Mhm. Und ja, ich bin auf das Thema tatsächlich so durch Zufall, durch eine, durch eine Begegnung gestoßen. Ich habe ähm, aufgrund einer beruflichen Belastung meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt und habe mir einen Rucksack gepackt und bin für ein paar Wochen auf den Jakobsweg verschwunden. Ähm, und habe am ersten Abend in der Herberge eine Therapeutin getroffen, die auch schon mittlerweile pensioniert ist, und ihren Mann. Und wir sind so ins Gespräch gekommen. Und dann hatte sie mir so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt und wir kamen auf Beziehungen und warum manche so komisch sind und so belastend sind und Leute trotzdem daran festhalten und so weiter. Und die Quintessenz von dem Ganzen war, dass sie mir zwei Bücher empfohlen hat, von Sabine Bode, einmal Kriegsenkel und einmal Kriegskinder. Und sie sagte zu mir, du wirst ganz viel über dich verstehen und über deine Familie, deine Beziehungen, deinen Werdegang, wenn du diese Bücher gelesen hast. Und ich war so. Das ist jetzt schon eine, eine krasse Aussage, ähm, die man mir jetzt hier so vor die Füße haut. Und ich habe ja die nächsten vier Wochen keine Möglichkeit, oder ich habe jetzt nicht nur die Intention, über die Kilometer noch zwei Bücher mit mir rumzuschleppen. Mhm. Also musste das dann im Notizbuch warten. Und als ich dann äh, zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich mir diese zwei Bücher bestellt, beziehungsweise erst Kriegsenkel, und habe die gelesen und habe so gedacht, verdammt. Hast mehr verstanden auf den paar hundert Seiten, als in den, wie viele Jahre man Geschichtsunterricht hat und in wie vielen Fächern man sich so mit der deutschen Geschichte insbesondere auch befasst, wo man eigentlich ja nur mit Daten und Fakten bombardiert wird. Und ich habe mir da immer so gedacht, naja, okay, also das ist alles passiert, das ist alles wahnsinnig furchtbar, aber was bedeutet das für uns heute? Also davon abgesehen, dass sich ja irgendwie auch noch in der Welt dieser, dieser, diese Stereotype gefestigt hat, so die Deutschen, die Nazis. Ja, okay, wegen mir, aber was bedeutet das eigentlich für die deutsche Bevölkerung und für, für mich heute? Mhm. Und in diesen Büchern geht es auch wirklich gar nicht um Fakten. Es geht da um persönliche Geschichten. Und in diesen persönlichen Geschichten wird einfach klar, das, was den den Teilnehmern dieser Zeit, dieser, dieser Zeitzeugen passiert ist, lebt mitunter in den Menschen heute auch weiter. Also wahrscheinlich auch irgendwie in dir oder in deinen Freunden oder in, in, ja, in mir selbst auf jeden Fall auch. Ich habe ganz viel in mir auch ähm, feststellen können. Hm. Und es ist wahnsinnig emotional. Also ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt auch niemand gewesen, der so eine krasse Bindung zu seinen Emotionen hatte. Und ich saß zwischendurch tatsächlich in der Bahn und habe geweint. Weil ich gedacht. dachte, das ist so tief berührend, was die Leute da auch offenbart haben. Mhm. Und auch die, mein also ich bin mit ganz vielen Dingen auch einfach in Resonanz gegangen, nicht, weil das ein gleiches Schicksal war oder so, sondern einfach, weil dieser Schmerz von das ist gar nicht mein Schmerz und ich leide trotzdem darunter, einfach so ähm, nachvollziehbar war. Mhm. Dann habe ich die Bücher gelesen. Also das eine Buch in 2019 gelesen habe, ist dann meiner Familie gegeben und das war auch ganz lustig. Meine Oma sagte so, oh ja, sie könnte das schon ziemlich nachvollziehen. Und andere Teile der Familie waren so: Nee, also das ist irgendwie kann ich mich gar nicht mit anfreunden und äh, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Und das stellt auch ganz klar diesen Konflikt ähm, ja, in den Brennpunkt, der da eigentlich besteht. Denn wir wissen alle, dass da hochtraumatische Dinge passiert sind. Und wir wissen eigentlich auch, dass es keine entsprechende Versorgung zur Heilung dieser Wunden gab. Also der Anspruch an die, ich spreche jetzt immer explizit von der deutschen Bevölkerung, womit ich aber nicht sagen möchte, dass der Rest nicht, also die anderen involvierten Nationen nicht anders auch schlimm getroffen wurden. Ähm, der Anspruch war ja, baut so schnell das Land wieder auf, wie es geht, seid so unauffällig wie möglich. Es ist eigentlich auch nicht sicher, ein Deutscher zu sein und ein Deutsche, weil auch wenn ihr vielleicht selber nicht beteiligt wart, ähm, ihr steht für ein Regime, was wahnsinnig viel Schmerz verursacht hat. Und ähm, Psychologen und Psychotherapeuten haben auch das oder mussten das Land verlassen, um sich selber zu schützen. Das heißt, es gab einen hochgradigen Mangel und auch gar nicht die, die Basis, das alles aufzuarbeiten. Und <lacht> wir wissen das alle, aber zugleich ist es auch so, dass es so eine, naja, so eine Tabuisierung gibt. Also es spricht niemand darüber. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nur von meiner eigenen Familie sprechen. Sicher habe ich hier und da mal so eine Kriegsgeschichte gehört, aber eher dieses, ja, wir hatten nichts zu essen oder wir wussten nicht, ob der und der wiederkommt. Und viel weniger dieses, und ich habe dabei gefühlt oder das beeinflusst mich irgendwie immer noch oder ich spüre diesen Schmerz immer noch. Also niemand hat darüber gesprochen, weil das einfach... Das, es wurde nicht erlaubt, das zu fühlen. Einfach auch in der Zeit, als es dann möglich war oder theoretisch hätte möglich sein können, war Aufbau angesagt und sei sei jetzt einfach stark, weil, keine Ahnung, wir haben jetzt gerade keinen Platz für. Ich bin überfordert mit dem, was ich gesehen habe. Ähm, Entschuldigung, wann auch immer wir das aufarbeiten, aber auch heute nicht. Mhm. Und äh, ich habe es auch in meinem, meinem Freundeskreis umgegeben, <lacht> dieses eine Buch. Ähm, und witzigerweise ist daraus auch eine irgendwie so eine, es ist so eine Diskussion losgetreten worden. Wir sprechen tatsächlich auch relativ regelmäßig über unsere mentale Gesundheit im Allgemeinen. Das war auch eine ganze Weile ein Thema. Also alle Eltern machen Fehler. Alle Familien haben irgendwo auch psychisch eine Leiche im Keller. Und es hat uns allen wahnsinnig geholfen, das zu verstehen ohne dass wir vielleicht auch die, die Infos hatten, mhm. und auch zu verzeihen und selbst, warum wir manche Dinge so sehen, wie wir sie sehen, und auch, ja, warum manche Dinge so passiert sind, als wir noch abhängig von unseren Familien beispielsweise waren, wie sie passiert sind. Das war das erste Buch. Und beim zweiten das ist es im Prinzip geht es eine Generation weiter. Also Kriegsenkel, zum Beispiel in meiner Familie bin ich ein Kriegsenkel. Es gibt mhm. meinen, meinen Vater, meine Mutter quasi, Onkel, Tanten, wie auch immer. Das ist die Generation, die direkt nach denen kam, die im Krieg involviert waren. Und als Kriegsenkel wäre ich jetzt die Generation. Und dann gibt es noch ein Buch über die Kriegskinder. Sprich, das sind die, die im Krieg aufgewachsen sind oder äh, ja im Anschluss im Prinzip dann bei, im Wiederaufbau groß geworden sind. Und da sind die Geschichten halt eh nicht prägend. Was man aber bei beiden, also bei diesen Büchern merkt, ist, dass der also, es gibt eine größere Klarheit bei den Kriegskindern gibt darüber, woher ihr Schmerz kommt, als bei den Kriegsenkeln, weil dazwischen ja im Prinzip bei den Kriegsenkeln noch eine Generation liegt, in der es vielleicht verschwiegen worden ist man, kein, man keine Diskussion drüber hatte. Mhm. Genau. So, da bin ich da irgendwie hingekommen <lacht> zu diesem Thema und, ähm, ja, durfte da auch super viel über mich lernen und äh, meine Familie, meine, meine Beziehungen, meine persönlichen Herausforderungen.
0: Lass uns da gleich nochmal ähm, anknüpfen. Ich würde jetzt die Zeit einmal kurz nutzen äh, oder dir geben, den Zuhörern einmal kurz deine Reise auch beruflich nochmal ähm, zu teilen. Ja, weil du machst ja. ja beruflich schon irgendwas in dieser Richtung. Es hat was mit 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 Geist zu tun, mit, mhm. mit Psyche, aber im anderen Kontext. Willst du uns da nochmal kurz mitnehmen? Das finde ich mich ja, auch sehr gerne. spannend. Und dann lass uns gleich mal irgendwie so ein bisschen mixen.
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Dafür, ich glaube, das Podcast. wird jetzt sowieso schon passieren.
0: Ja, in einem Podcast wird bei mir gemixt ohne Ende. Nice.
1: Was ist ein roter Wahn? Kann man den essen? Genau. Nein. Ähm, wie bin ich gestartet beruflich? Also mein erster Anspruch war eigentlich, so schnell wie möglich unabhängig zu sein. Und ich habe mir dann einen Ausbildungsberuf ausgesucht, weil ich auch, ich wusste, ich will eigentlich noch ein bisschen, sagen wir mal, mh, also in Richtung studieren, quasi so ein bisschen mit dem Kopf arbeiten, aber gerade in dem Moment war es mir einfach wichtig, unabhängig zu sein und habe mir dann ähm, Ausbildungsplatz als Immobilienkauffrau besucht, habe dann auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet ähm, und bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich beruflich so überlastet war, dass sich das auf mein komplettes Leben ausgewirkt hat.
0: Und dann kam der, der äh, Jakobsweg.
1: Genau, also erstmal kam dann die Entscheidung, so Stopp, es tut dir körperlich nicht gut, es tut dir seelisch nicht gut und du musst dir mal einen Riegel vorschieben. Mhm. Wie ähm, hast du das denn
0: gemerkt? Was waren die Symptome?
1: Ja, also es fing erstmal damit an, dass, ich weiß nicht, wenn man so nervös oder ängstlich ist, hat man ja so eine grundsätzliche Anspannung, dass die einfach nicht weggegangen ist, mhm. dass ich wahnsinnig schlecht geschlafen habe. Also ich habe viel gearbeitet, auch viel, viel mehr als man sollte. War auch hochgradig erschöpft, aber sobald ich im Bett lag, war mein Puls so, als ob ich gerade gesprintet wäre. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, bin ich auch regelmäßig wach geworden, aber nicht im Sinne, ja gut, da war jetzt ein Nachbar mal laut und du bist dadurch wach geworden, sondern so vom Gefühl her, jemand sitzt auf meiner Brust und ich krieg keine Luft mehr. Oh. Mhm. Ich glaube, der traurige Höhepunkt war dann irgendwie mal eine Nacht, die ich komplett in meinem Badezimmer verbracht habe, weil mein Magen sich dann auch noch gemeldet hat. Ähm, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es dreht sich alles nur darum, den Stress zu minimieren und trotzdem zu funktionieren und das, das geht. Hinter diesen Umständen einfach nicht. Es hat sich auch da aufs gesamte Team leider ausgewirkt und ähm, ja, dann habe ich immer gesagt: So, Freunde, ich mag meine, mag meine Gesundheit eigentlich schon oder mir ist es wichtig, dass ich noch ein paar Jahre arbeiten kann. Ich war da ja, wie alt war ich, 23? Ja. Ähm, dann habe ich gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt, <lacht> bin noch mal kurz bei meinen Eltern eingezogen, habe mir einen Rucksack gekauft und war so: Oh ja, in zehn Tagen nach Spanien zu. Okay, machen wir. Und äh, bin dann in den flug zurückgestiegen hatte nur ein, ein Ticket nach Spanien nicht zurückgebucht, obwohl ich schon einen Job für später hatte. Und äh, ja, bin dann los, bin dann ähm, 700 Kilometer vom äh, Camino del Norte gelaufen, habe da auch super spannende Menschen kennengelernt und es war so ein Kopf-Reset. Mhm. Also der Körper musste auch irgendwie noch beschäftigt werden, weil das Stresslevel war irgendwie noch hoch, aber die Sorgen gingen runter zu, wo schlafe ich heute? Wie setze ich einen Schritt vor den anderen? Und wo ist der nächste Supermarkt? Mhm. <lacht> so, und das hat natürlich ähm, mich einmal komplett resettet. Und ähm, ich hatte immer schon eine Affinität zu so hinterfragen, warum passiert was? Und gerade auch bei Menschen, ich habe gelernt, dass ich sehr sensibel bin und mich aber sehr stark versucht habe zu präsentieren aus unterschiedlichen Gründen. Sprich, ich habe meiner Sensibilität was eine, oder meinem Empathievermögen, was eigentlich eine Stärke ist, gar keinen Platz gegeben, weil ich es immer als Schwäche begriffen habe. Hm. Naja, ich hatte schon während dieses Jobs, der mich da hart überfordert hat, angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Habe es dann mal kurz ad acta gelegt habe gesagt, nee, das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Weg gerade das noch gleichzeitig zu machen. Ich habe das aber dann direkt nach, dem, nach meiner Rückkehr wieder angefangen. Ähm, bin jetzt auch im Immobiliensektor noch unterwegs, unter anderem. Aber ähm, da eher in HR-Themen, sprich, wie vermeide ich jetzt so eine Burnout-Situation für Mitarbeitende. Mhm. Mhm. Und parallel habe ich eine Coaching-Ausbildung absolviert, weil ich für mich selbst auch Coaching ins An Coachings in Anspruch genommen habe. Und es ist einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit für, und das ist mir wirklich wichtig, gesunde Menschen, ist, sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen, ob das, was man tut, wirklich einem gerade gut tut und welche Folgen das hat. Weil in manchen Situationen ist man einfach so gefangen in den Ansprüchen, die an einen gestellt werden, an die eigene Unsicherheit, wie auch immer, dass man in so eine Spirale kommt. Und ähm, aus meiner Erfahrung heraus, dass also die Überlastung in dem, in der, bei dem einen Arbeitgeber, von dem ich ihm gesprochen habe, klar, es hatte auch persönliche Gründe. Und die habe ich auch aufgearbeitet und die arbeite ich auch immer noch auf. Ähm, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie wirst du geschützt, geführt? Wie, wirst du, wie, wie geht man miteinander um? Und ähm, es ist kein Geheimnis, dass die... Krankentage durch psychische Erkrankungen und Burnout und Unzufriedenheit einfach gerade stark durch die Decke geht, auch mhm. einfach im Verhältnis zum letzten, äh, zu den letzten Jahrzehnten ist es einfach deutlich zu sehen. Und die größte Stellstraube, die man so als Einzelperson, sage ich mal, erreichen kann oder ja, erreichen und bearbeiten kann, ist einfach das Thema Führung. Und deswegen ähm, habe ich mir zum Ziel gemacht, mit Führungskräften zu arbeiten, um ja sie dabei zu unterstützen, sich sicher in ihrer Rolle zu fühlen und mit Leichtigkeit zu führen. Weil das führt im Endeffekt dazu, dass die eigene Performance wieder in die Waage kommt, ohne dass man sich überarbeitet und auch die des Teams. Und das große Ziel ist im Prinzip, Arbeitsverhältnisse sollten genauso wertvolle Partnerschaften sein wie alle anderen Beziehungen, die wir in unserem Leben führen, weil dann sind wir zufrieden und haben auch Lust, da kreativ, innovativ mitzuarbeiten.
0: Das hast du schön gesagt mit der Partnerschaft. Also die modernsten, meistens sind es Internetfirmen, machen das ja vor, ne? so also wie Google, Trivago ja. war da ganz stark da, also zumindest vor Corona. Ne? Dass es auch ja. keine Arbeitszeiten gab und und und. Es gab Projekte, die, die durftest du dann quasi fertigstellen in einem gewissen Zeitrahmen, aber wann du arbeiten gehst, wie lange, wie du die Pausen machst und so, das ist alles dir selber überlassen gewesen. Ja. Ne? Und äh, sehr, sehr spannend. Das funktioniert vielleicht nicht überall in jedem Kontext. ne Vor allem nee. in Dienstleistungen nicht. Aber trotzdem, wie du schon sagst, ne eine Partnerschaft sollte so oder so irgendwie machbar sein. Ich habe mal einen sehr spannenden Satz gelesen von Dieter Lange, der sagte, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und mhm. ich habe selber erlebt, gerade in der Fitnesswelt, da wurde mir nicht unbedingt viel Sinn gegeben äh, äh, Sinn geboten. Mhm. Und äh, da habe ich auch gemerkt, ähm, weil wir auch sehr stark budgetiert waren. Also du musst es halt im schauen, dass du bis zum Ende des Monats ein gewisses Budget erfüllst. Wenn du es geschafft hast, dann wurde es halt böse gefeiert. Aber am nächsten Monat war wieder alles auf Null und dann fing die ganze Show wieder von vorne an. Und wenn du dann mal nicht performt hast, dann ähm, warst du auch manchmal so ein bisschen an den Pranger gestellt. Ne? Da habe ich halt gemerkt, irgendwas läuft hier verkehrt. Und das Zweite, was mir damals auch gefallen war, äh, nee, jetzt in der Retroperspektive auch gefallen ist, du hast gesagt, du bist ähm HR unterwegs, ne? also in der Personalabteilung. Und damals in, einem, in dem Unternehmen, wo ich war, in dem, wo ich die Clubs auch geleitet habe, da hatten wir eine Dame, die war in meinem, in meinem Alter. Und ich habe angefangen mit 27 Studis zu leiten. Und die kam gerade frisch aus, frisch aus dem Studium und hatte selber kein, keine Erfahrung mit Personalführung. Und sie hat dann halt eben äh, für Deutschland eine ganze Fitnesskette mit 22 Clubs geführt als Personalleiterin. Und da habe ich halt gemerkt, ja Frau hat keine Ahnung. Das hast du auch wirklich tatsächlich, Entschuldigung, das darf ich so nicht sagen, keine Erfahrung. <lacht> ja, und da habe ja. ich auch, das haben, wir waren 22 Clubleiter, das ganze Unternehmen wurde dann plötzlich ungesund, das war jetzt nicht nur ihre, äh, ihre Verantwortung, sondern es war das äh, der kompletten Personal, beziehungsweise der Unternehmensführung, aber da habe ich halt gemerkt, da muss schon, da muss schon die Basis stimmen, da muss schon äh, derjenige, der halt auch die Leistung von seinen Mitarbeitern haben möchte, auch seine Hausaufgaben machen, damit halt eben da kreativ gearbeitet wird, mit einem mit einem ähm, Energieengagement, was halt eben auch von von Unternehmensseite auch gewünscht wird, aber das muss auch erstmal vorinstalliert sein. Und deswegen Total. es ist egal, dass du da auch deine, deine Expertise jetzt äh, schärfst. Ich habe noch mal eine Frage wegen dem Jakobsweg. Wie viele Tage hat es gebraucht, bis du gemerkt hast, jetzt fährst du auch mal langsam mental runter?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich hatte noch ein bisschen Zeit zwischen dem Austritt aus dem Unternehmen und meiner Abreise. Also ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen mit mir gehadert gehabt. Ähm, ich habe da erstmal ein paar Freunde auch besucht und auch einfach viel geschlafen. Hm. Ich äh, nenne auch so Überlastung oder bannert gerne Muskelkater im Kopf, nur kann man den Kopf halt nicht still halten, <lacht> wie <lacht> Muskel, den man vielleicht überreizt hat. Ich würde sagen, also zwei, drei Tage. Und ja. Schon
0: relativ schnell. Ich hätte es mit Wochen gelungen ja. tatsächlich.
1: Nee. <lacht> ja. nee, also ähm, man wird relativ schnell damit konfrontiert, dass wenn man mit dem Kopf durch die Wand will, dass das nicht funktioniert. <lacht>
0: ja. Was ich aber auch spannend finde, bei mir ist es selber ja auch passiert, ne, in dem eben beschriebenen Kontext mit dem mit dieser Firmenkonstellation. Ich habe mich halt auch in eine Erschöpfungsdepression reingearbeitet, ja. ich auch teilweise 16 Stunden am Tag geballert, aber auch nur aus diesem ähm, Kontext, ich muss mich beweisen und ich muss zeigen, mhm. dass ich das halt drauf habe und, und, und. und. Und das hat natürlich ein bisschen was mit meiner Historie zu tun, beziehungsweise die meiner Familie. Und jetzt wird es halt interessanter, es wird mir immer bewusster, das ist auch so ein bisschen die Story meiner Mama, mhm. ähm, die da mitgeschwungen mit hat. Das war mir gar nicht bewusst. Das durfte ich dann erstmal so äh, weiter ja. nach aufarbeiten. Ähm, als ich dann auch verstehen durfte, eine Erschöpfungsdepression beziehungsweise ähm, ein Trauma ist am Ende des Tages nichts anderes wie eine Erschöpfung, du bist einfach platt, da geht gar nichts mehr und das war mhm. super spannend, weil ich war immer fit, also körperlich immer fit und als ich dann zum Doc gegangen bin, er hat halt gesagt, ey, internistisch bist du 1A unterwegs, ich kann nichts feststellen, aber mein, ja, ja. und alles, was mit dieser Arbeit zu tun hat, hat mich halt so ausgebremst, da war, ich war halt ich habe mich wirklich krank gefühlt. Es ging wirklich so weit, dass ja. ich morgens nicht mehr aufstehen konnte und ich konnte nicht mehr zur Arbeit. Und irgendwann gab es diesen einen Tag. Das war wie so eine wie so eine Paralyse. Also ich, ich ich lag da wie gelähmt und mein Körper hat gesagt, du gehst da jetzt denn nicht zu dieser Arbeit, weil das da wirst du nur ja. auseinandergenommen oder du lässt dich auseinandernehmen. Ja, ja. Das war ja nicht deren Verantwortung, sondern ich habe es zugelassen. Und da ähm, dann fing es mal so langsam an zu dämmern. Hey, Digga, <lacht> Du machst mit deinem Kopf gerade deinen Körper kaputt. Ne? Also ja. zum Glück war der Kopf so früh, äh, hat mir die rote Karte äh, gezeigt. Hätte ich das vielleicht noch irgendwie weiter durchgezogen, vielleicht wäre ich wirklich irgendwann physisch krank, krank mhm. geworden. Who knows? Ne?
1: Ja. ja, und das Spannende ist an der Stelle halt einfach auch, ne, was du gerade gesagt hast, so ich habe es mit mir machen lassen und es wurde mit mir gemacht. Also dieses, genauso wie bei den Traumatisierungsthemen, es hat immer zwei Seiten. Was lässt man mit sich machen und was wird mit einem gemacht? Und ähm, da hat jeder auch seinen Tanzbereich und das Problem tritt immer auf, wenn man sich nicht abgrenzen kann. Also ne, deine Führungskraft muss sich von dir im Zweifel auch abgrenzen können bis zu einem gewissen Grad. Du dich aber auch von der Führungskraft. Also nicht jeder Anspruch, der an dich gestellt wird, ist erstens für dich umsetzbar und zweitens realistisch. Und weil ähm, das jetzt gesagt, die die äh, ja die damit euch da führen durfte, hatte keine Erfahrung. So ja das ist vielleicht auch gar nicht, hätte gar nicht ihre Verantwortung sein müssen, aber ihre Verantwortung wäre vielleicht gewesen zu sagen, hey, Leute, ich habe jetzt die Rolle und ich brauche euch 22 Mal, erklärt mir eigentlich mal, was ihr von mir braucht. Mhm. Weil dann was? wäre die Kon Konversation oder die, die Kommunikation eine komplett andere gewesen, als ich habe die Idee, das müsste für euch funktionieren und ihr seid so, weiß ich halt nicht. Mhm. <lacht> und daraus entsteht dann Stress, weil ja, komplett aneinander vorbei im Zweifel arbeitet. Worst case, auch noch gegeneinander. Ja, ja. ja.
0: Ähm, was mich jetzt interessiert, weil du schon sagtest, ähm, da waren so ein paar Dinge, die dafür gesorgt haben, jetzt in deinem Kontext, bei dem ersten Arbeitgeber, die Situation, die du beschrieben hast, da hast du halt gegen deine, deine Intuition gearbeitet, du hast so Schlagwörter rausgehauen, wie ähm, empathisch und, 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 aber du bist das übergangen und hast halt dafür die Quittung bekommen, dass du, dass dir vielleicht gar nicht bewusst geworden ist, welche welche Stärken du eigentlich hast und du hast irgendwie versucht, ja. dich da in eine in eine Schablone reinpressen zu lassen oder dich selber vielleicht auch reinzupressen. Ähm, wo kriegst du da für dich ähm, eine Verbindung zu dem ersten Thema, was wir angeschnitten mhm. haben, mit diesem, sag ich jetzt mal, generationsübergreifenden Schmerz oder Traumata?
1: Ja. Also eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, die ich äh, auch sammeln durfte, war, ich habe mich nicht sicher damit gefühlt, ich zu sein.
0: Ich muss direkt mal reingrätschen. Gerne. K kenne ich und ich kenne sehr viele Menschen, die haben das gleiche Problem.
1: Ja, Was und wir werden auch so eigentlich. erzogen. Ja, ja das Ding schade. ist, wir werden, wir werden ja von Menschen erzogen, die das zutiefst gespürt haben. Also ich gebe mal so ein bisschen Kontext und jetzt komplett... Äh, meine Bezugsperson zu reveal, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber ich habe einen polnischen Hintergrund, ich habe einen deutschen Hintergrund. So Bei meinem polnischen Hintergrund ist es so, dass ähm, man lange in einer Stadt in Polen gelebt hat, die nicht krass vom Krieg getroffen wurde. Aber als man sich sicher gewogen hat, also es war so die letzte Stadt, um die man noch gekämpft hat und sehr, sehr heftig, ähm, also ich habe mir so ein bisschen bisschen, ein bisschen, Research gemacht und war so, oh mein Gott, die armen Menschen. Also was da passiert ist, ist einfach hochgradig traumatisierend. Es ist niemand unterstützt worden. Und dann ist diese Stadt auch ähm, ja, belagert gewesen und wurde auch anders geführt. Und bis die Stadt war nicht sicher bis in die 80er, glaube ich.
0: Ja? Okay.
1: Ja, also es gab noch Meucheleien und dies und das und jenes. Und meine Familie ist damals auch von Polen nach Deutschland geflüchtet. So happy waren die Deutschen mit polnischen Flüchtlingen, aber ehrlicherweise auch nicht. Also es war nicht sicher, in dieser Stadt zu sein, in seinem eigenen Land. Und es war aber auch nicht sicher, in Deutschland zu sein, weil Klischees und so weiter. Das ist die eine Seite. Dann gibt es bei dieser Seite auch noch die Vorgeschichte, dass ähm, ein Teil dieser Familie an der Grenze zur, oh, ich hoffe, ver ich verwechsel es nicht, Ukraine aufgewachsen ist. Und da gab es auch einen Bürgerkrieg noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, bei der Teile dieser Familie, also von meiner Oma damals, ganz, ganz schlimme Dinge erlebt haben. Also sowas wie, es wurden Leute geköpft und vor die Tür gelegt. Oder, weiß ich Also ganz, also Dinge, die man sich nicht vorstellen möchte, weil es einfach, da denkt man irgendwie an Mittelalter und mhm. nicht an letztes, äh, letztes Jahrhundert.
0: Das Problem ist, das hast du ja noch in diesem, in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrzehnt. Ja. Mal ich meine, wir ne? müssen also nur nach
1: Afghanistan schauen, das ich ist ja hochaktuell, ja. Syrien, das sind einfach Dinge, ähm, was aber auch zeigt, dass dieses Thema immer brisant sein wird, einfach weil wir noch nicht gelernt haben, unsere Konflikte wirklich vernünftig auszutragen, auf so einer, also in so einem Maße, sag ich mal.
0: Das ist doch primitiv und barbarisch, hoch ja. fünf, oder? Wir, wir schimpfen uns ja. hier die. Ähm die Hüter der Welt, aber eigentlich sind wir im Kollektiv, der Einzelne mag sehr intelligent sein und privilegiert sein, ja. aber im Kollektiv sind wir doch absolute Holzköpfe.
1: Ja, total. Das so sagen. Ja, so. Das war jetzt so die Geschichte der polnischen Seite und dann auf der deutschen Seite ist es so, dass ich jüdische Vorfahren habe und dieser eine jüdische Vorfahre, oder es waren ja wahrscheinlich mehr, aber in der Recherche habe ich von diesem einen gelesen, der hat sogar noch weit vor der äh, Machtübernahme ähm, oder der NS-Zeit hat er seine Konfession auch gewechselt. Also er war zu dem Zeitpunkt dann kein Jude mehr, aber es hat ihm nichts gebracht. Er ist verfolgt worden, er ist ermordet worden. Ähm, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf meinen deutschen Teil der Familie. Und mein, ähm, also ein, ein, mein Opa war in Kriegsgefangenschaft in Russland. Jetzt muss man dazu sagen, russische Kriegsgefangenschaft hat ungefähr ein verschwindet geringer Teil überlebt. Er hat es auch, glaube ich, nur überlebt, also das kann ich jetzt noch aus Erzählungen wiedergeben, weil er Akkordeon spielen konnte und die Russen das witzig fanden. Hm. Bedeutet, auch er hat ja gelernt, also zum einen seine Rolle im Krieg, dann die Rolle in dieser Gefangenschaft und seine Rolle bei der Rückkehr. Also ich bin nicht sicher als der Mensch, der ich jetzt bin.
0: Hm, ich ahne es schon, okay. Ja.
1: Und das ist nicht aufgearbeitet worden und es sind, also, ich kann das jetzt auch nicht an konkreten Dingen festhalten, aber ich sehe es auch in an anderen Teilen meiner Familie, dass dieses Thema einfach so präsent ist. Dieses, wenn ich ich bin, dann könnte ich abgelehnt werden im Sinne von, ich könnte umgebracht werden. Also, das ist nicht mhm. der, der Kindergedanke, aber das ist die Wurzel dieses Problems, dass es halt wirklich auch mal gefährlich war zu sagen, ich bin Pole, Jude, was weiß ich nicht was. Ähm, das ja auch jetzt keine Dinge sind, wo man sagt so, ja, ich bin Fotograf und ich kann meinen Beruf wechseln, <lacht> ja, für deine Nationalität kannst du ja nichts, also genauso wenig, wie du was für deine Interessen kannst, ähm, im besten Fall. Aber somit habe ich, hab ich mir auch nicht eingestanden, okay, ich bin sensibel und das ist gut und das hat auch irgendwie was, hat irgendwie auch eine Bewandtnis, ich kann mhm. damit was geben, sondern okay, ich muss jetzt in irgendeine Form passen, die sicher ist, die vermeintlich sicher ist mhm. und nicht die für mich auch sicher ist, also nicht mit mir d'accord, sondern die weiters von mir eigentlich weg ist, desto sicherer müsste es ja eigentlich sein.
0: Das heißt, du musstest quasi mh, gewisse Teile deiner Identität ähm, dir selber leugnen oder verweigern, um halt eben eine Form von Sicherheit zu, zu oder die Illusion von Sicherheit eigentlich zu, zu generieren.
1: Ja, also wenn ich, was, wenn ich für was einstehe, wofür ich gar nicht einstehe, bin ich ja nicht angreifbar, mhm. weil ich fühle es ja nicht wirklich.
0: Mhm. Hast du auch eine Idee mit der Generation dazwischen? Also deine Eltern? Wo die vielleicht ihr Päckchen zu tragen haben? Um. Wie sich das quasi über auf dich übertragen hat? Ich muss vielleicht noch mal kurz ja. eine Sache erwähnen. Weil ich hatte gestern auch nochmal eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge. Dann ging es um, um Kindererziehung und wie wir quasi als Erwachsene Einfluss haben auf unsere Kinder. Das ist uns gar nicht bewusst, was für einen Impact wir eigentlich ja. haben. Und da hat die Anja so schöne Sätze gesagt, so wie Kinder tun nicht das, was wir sagen. Sie sie tun das, was wir machen. Mhm. Ja, und dann hat noch ein, ein anderer Freund von mir einen schönen Satz gesagt, you cannot teach what you know, you only can teach what you are. Das mhm. sind ja auch manchmal Dinge, also wir wir geben ja auch Dinge weiter, die uns ja gar nicht bewusst sind. Ja. Ja, und unser, äh, unsere Nachkommenschaft saugt das aber auf. Ja. Ja, weil gerade als Kind habe ich nicht die, die Leistung oder die, die Erwachsenen-Kognitionsleistung. Und dann, dann schwingt halt eben ganz viel anderes mit. Und dann ist es halt eben, dann sprechen wir wirklich von diesem Du hast, was hast du gesagt, trans...
1: trans Transgenerationale Traumatisierung. Genau, ne?
0: dann fängt das an zu springen und dann ist es nicht mehr nicht mehr abstrakt, sondern dann ist es wirklich nachvollziehbar, wie mhm. sich solche Verhaltensweisen äh, übertragen von Generation auf Generation, vor allen Dingen, wenn sie unentdeckt bleiben. Ja. Deswegen finde ich das so spannend. Ähm, deswegen kam ja auch ins Gespräch, dass du auch durch die Begegnung da offensichtlich auf den Jakobsweg da einen, einen Wegweiser bekommen hast und verstanden hast, oh, da lohnt es sich mal hinzugucken, vielleicht kann ich da etwas neu aufrollen oder mich neu erschaffen, um auch diese, dann Filter einzusetzen, vielleicht für meine Kinder.
1: Ja, ja. ja, ja Witzig, dass du das sagst, weil das ist auch genau meine Intention. Ich habe so gesagt, ja, was mir passiert ist und was von der Familie passiert ist, das konnte ich nicht kontrollieren, dafür kann ich allen auch verzeihen, ich bin da niemandem böse oder so, also die Dinge, hurt people, hurt people.
0: Mm, mm, also das ist einfach mm.
1: ziemlich simpel, ähm, auch wenn es sich so abgedroschen anhört. Ähm, und ach, jetzt in der Generation dazwischen, weiß ich nicht, meine Mama hat uns zum Beispiel kein Polnisch beigebracht, weil sie Angst hatte, Polnisch zu sprechen mit uns. Also so ne, offensichtlich das ist die Polen in der ja. Siedlung oder ja. so. Das wollte sie nicht, obwohl es alle wussten. Also es war ja völlig, eigentlich völlig irritierend. Ich habe auch immer gesagt, ich finde es so schade, weil es gibt ja noch polnische Verwandtschaft, mit der ich nicht richtig reden kann, weil sie gebrauchen Deutsch sprechen und ich halt so, ich kann Butter auf Polnisch sagen und hi und tschüss und danke. Ja. Aber damit kriegst du ja keine Konversation zustande. Ähm, das ist so eine Sache, wo es vielleicht ähm, gut zu sehen ist oder auch so, weiß ich nicht, ähm, ja, Statussymbole haben sie wollen, darauf hinzuarbeiten, ähm, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist. Also auch so die, die also das hört sich jetzt sehr verurteilt an, aber das meine ich nicht so. So, die Fassade außen muss stimmen. Was innen passiert, ist eigentlich egal, weil es muss immer so aussehen, als ob alles gut wäre, weil man ja auch weiß, ich kann anders sein und das angestrebte Ziel ist, dass es zumindest gut aussieht.
0: Hm. Ähm, Dieses berühmt-berüchtigte äh, shiny, shiny object syndrome, also alles, was so offensichtlich ist, fürs Auge offensichtlich ist, das hat dann irgendwie ja. Gewicht und alles andere, was so eben nicht offensichtlich ist, hat dann plötzlich kein Gewicht. Und deswegen ja. sind halt eben diese ganzen Oberflächlichkeiten ne? hm, Hashtag Statussymbole und sowas, ne? Meine, 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 mein Status im Job, was für ein Auto ja. fahre ich und so. Leider irgendwie auch so nachvollziehbar, hm, haben die so einen hohen Stellenwert, aber das ist ja, da gibt es mehr und das ist halt eben das, was du uns
1: immer Ja, und mit Status meine ich auch eher sowas wie Sicherheit, ne? Also so, mhm. wir haben Häuschen, ähm, wir haben unseren Job Ach so, so. ewig ja, okay. und ja. unsere Familie funktioniert und dies und das und jenes. Also andere Art von Statussymbol im Sinne von abgesichert sein. Ja, und dann haben sie, glaube ich, individuell auch, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat auch irgendwie was, irgendeine Klatsche mitgekriegt, um es mal ganz platt auszudrücken. Und ähm, ja, man gibt auch seine, seine Gedanken mit und ähm, seine Ängste mit. Also das ist ja das Verrückte, ähm, ne, diese Angst, man ich kann nicht ich selbst sein. Mhm. Das ist eine sehr tief sitzende Angst, auch wenn es das wahnsinnig simpel anhört. Oder ähm, was ich zum Beispiel auch für mich gemerkt habe, So, sowohl meine polnische Familie als auch meine deutsche Familie hat immer mal alles verloren. Das geht ja auch für ganz, andere, für ganz viele andere Familien. Und als ich zum Beispiel meinen Job gekündigt habe, war es jetzt nicht so, dass ich am Hungertuch genagt habe, auch was mein Polster anging, nicht. Ne? Hm. Und trotzdem... Hatte ich dann zwischen, also der Schmerz war dann zu kündigen schon groß genug, aber die Angst war trotzdem da, so was passiert, wenn ich jetzt irgendwann da mit einem riesen Dispo sitze, wovon ich so wahnsinnig weit auch entfernt war. Also auch diese Angst vor Geld, Ressourcenmangel, weil es einfach auch mal da war. Also es ist ja auch begründet, ne, dass es mir weitergegeben wurde. Du musst gucken, dass du genügend auf dem Essen auf dem Tisch hast, dass du äh, ne, ein sicheres Zuhause hast, dass du einen sicheren Job hast. Den Mangel gab es ja mal. Und das ist halt das, wovon man Angst hat und was einfach auch weitergegeben wird an der Stelle.
0: Das ist spannend, gerade bei, bei dem Thema Geld. Da habe ich mit einigen äh, Freunden noch mal darüber gesprochen, weil die auch ähm, sehr erfolgreich sind, aber immer so ein, eine Geldsorge haben. Mhm. Und da habe ich mich halt immer gefragt, so als Außensteher, was hast du denn für ein Problem? Ja. Das kann ich dir gar nicht sagen. Bis die dann auf den Trichter gekommen sind, welche Historie zumindest der Vater oder die Mutter hatten. Und dann hat es dann gedämmert. Also das fand ich, das waren so zwei, drei Personen, die richtig gut dabei sind, aber immer diesen Struggle hatten. Das war aber gar nicht deren Struggle, das war der Struggle der Eltern. Ja. Er hat sich dann quasi auch übertragen, halt eben auf meine Kumpels da. Ja, ja total.
1: Ja, ich habe das krasseste, was ich mitbekommen habe, und da kann ich gar nicht, da kann ich für die Generation zwischen meinen Großeltern und mir leider gar nicht sprechen. Ähm, weil da einfach die Kommunikation nicht so stattfindet, was aber einfach auch das große Problem bei der Aufarbeitung ist. Also zum einen sterben die ganzen Zeitzeugen uns gerade aus. Hm. Und dann, weil das so ein schmerzbehaftetes Thema ist, ist das auch nichts, wo man sich jetzt beim Familienkaffee darüber unterhalten möchte oder hm. wo der Zugang sehr leicht ist, weil man sich ja auch im Zweifel eingestehen muss. Ich habe jetzt äh, viele, viele Jahre meines Lebens mit Überzeugungen gelebt, die sehr funktionell in einer anderen Zeit waren, aber eigentlich mein jetziges Leben waren es nicht belastet haben. Und so ein bisschen sank Cost -effect, ähnlich, sage ich mal, ist es dann auch, fällt es den Menschen sehr schwer zu sagen, wenn es keine bessere als. Auf einem einfachen Weg keine bessere Alternative gibt, zu sagen, ja, dann teste ich mal, was passiert, wenn, jetzt, wenn ich mal anders denke, wenn ich anders handle. Mhm. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ausgezeichnet. <lacht> War ich? Ich,
0: ich kann sonst den Raum füllen, wenn du willst. Mir schwirrt mich gerade was im Kopf rum. Aber dann,
1: schwirb, dann, dann sprich aus. Ja, sehr gerne. Ähm,
0: wo mir das mal eine, eine Zeit lang sehr, sehr intensiv bewusst geworden ist, bei dem Thema Ernährung und Essen, Essverhalten. Ne? gerade im Kontext Krieg, ähm, dass diese Generationen halt da wirklich Hunger erlebt haben und auch erleben mussten, nichts zu essen zu haben. Und dann gab es dann halt eben, wenn es mal was gab, dann dann wurde halt auch gegessen. Wer weiß, wann es das nächste Mal was gab. Ne? Gerade auch, das habe ich bei, wie kam wie mir kam da drauf? Ich glaube, ein jugoslawischer Freund von mir, oder ehemals jugoslawischer, oder Bo äh, er ist Bosnia, so. Jugoslawien geht dann hier Und ähm, da hatten wir ja noch mal leider in den 90ern einen Bürgerkrieg und da war das halt auch so, die Eltern beziehungsweise die, die Großeltern haben es nicht verstanden, warum der Junge plötzlich kaum noch Fleisch ist und keine Butter und sowas. Nein, du musst aber, du musst aber und das war halt eben noch aus diesem Trauma der Kriegszeit. Ja? Und das ähm, mittlerweile ist das aufgeweicht, zumindest in der, in, in der deutschen Kultur, aber das hat lange mitgeschwungen und ich erlebe das halt auch immer wieder bei meinen Coaches, ne? Wenn die dann Kontakt mit ihren Großeltern haben und die es dann nicht verstehen, warum die dann halt eben tierisch runterfahren, weil für die war das damals wirklich überlebensnotwendig. Wenn sie es gehabt haben, das war halt energiedicht, da wurde halt geballert. Gute Butter auf, dem, auf der Stulle, gib ihm.
1: Ja, ja. das stimmt. Ja, ja ich habe auch so durch ähm, Heuschnupfen so ein paar lustige ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis Allergien und... Ähm, je nachdem, welchen Teil dass das meiner Familie erzähle, da musst du einfach mehr von essen, dann geht das mhm. weg. Und ich bin immer so, wenn ich davon mehr esse, kannst du mich ins Krankenhaus liefern. Oder mich die nächsten drei Tage kriegst du mich nicht aus dem Bett, weil es mir so dreckig geht. Ich habe ja andere Optionen, aber dieses, mhm. das ist gut für dich, ähm, ja, das stimmt. Ja, also, sagst, gut für sie
0: war und das wird dann quasi ähm, projiziert, gesagt. Ja,
1: ja, voll, voll. Aber es ist ja, diese Weitergabe findet ja nicht nur auf dieser Ebene statt. Ne? Also es gibt eine Interessante Studie auch dazu, dass so also Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen, die traumatisiert oder wo es, wo es klar ist, dass diese Weitergabe stattfindet, dass das auch weitergegeben wird oder sowas wie dein cortisol einfach so körperliche Stress- und Dumptome, ne? was ich eben auch gesagt habe, was ich dann sehr heftig ähm, erlebt das ist so eine grundsätzliche Anspannung, sowas wird einfach weitergegeben, weil Ne, wo man sagt, so okay, Kinder verstehen das in der frühkindlichen Phase auch einfach nicht, was du tust. Aber wenn du grundsätzlich unter Strom stehst, verstehen die Kinder schon, das ist das Leben. Ja. Und so muss es sich immer anfühlen. Also sie können auch, wenn du dann zu jemandem sagst, so, entspann dich doch mal. Die versteht, also ich habe das auch lange nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen meinem wohlfühl ist, was eigentlich nicht gut ist, und dem echten Loslassen von meinem Stress. Mhm. Das ist einfach, du kriegst das so weitergegeben, und bist dann damit konfrontiert und deine Verantwortung ist dann zu sagen, ah ja, okay, ich habe jetzt festgestellt, das ist hat man mir gegeben und meine Verantwortung ist es jetzt einfach aufzuräumen und zu sagen, hey, ich weiß, dass das sehr funktionell war und dass man das einfach nicht aufarbeiten konnte und ich arbeite jetzt an mir, warum ich so unter Strom stehe und ich finde heraus, was, ähm, was mir hilft, da loszulassen. Ähm, das Problem auch in dieser posttraumatischen Weitergabe oder transgenerationalen Weitergabe ist auch, es ist ja davon auszugehen, dass ein ganz großer Anteil der Bevölkerung hier, ich gehe jetzt wie gesagt immer nur von Deutschland aus, ähm, traumatisiert wurde und diese Trauma nicht aufgearbeitet wurden. So, jetzt kann es sein, dass so ein akutes Trauma verschwindet. Das ist eigentlich auch relativ wahrscheinlich, wenn du ein gutes Support-System hast, dann ähm, kannst du das nach sechs Monaten bis zu einem besten Fall über den Berg hm. Klar, es gibt immer noch ein paar Triggerpunkte, aber so aus dem Gröbsten bist du raus. Wenn das nicht passiert, kannst du eine sogenannte PTBS entwickeln, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist was, das kann auch chronisch sein. Hm. Hat ähnliche Symptome wie eine Depression. Ähm, oder du kannst auch depressiv werden aufgrund von einer PTBS. Du kannst Angststörungen entwickeln und so weiter. Und wenn deine Eltern sowas noch mit sich rumschleppen, fehlt ihnen auch die, der emotionale Zugang zum Kind. Hm. wenn du aber nicht lernst dass deine Emotionen, deine Gefühlswelt wichtig ist dann findest du selbst auch keinen Zugang dazu und somit wird es einfach weitergegeben also das Kind hat die Anlage, seine Emotionen zu fühlen und seine, seinen Körper zu fühlen und eigentlich alles, was zum normalen Leben dazugehört so Depression ist ja einfach, dass du auch du, du detachst dich ja auch ziemlich von dir selbst hm. und ähm, wenn du dann nicht, wenn du dann diese, diese Eltern hast, die das einfach auch nicht validieren können, weil sie es einfach nicht können. Sie haben es selber nicht gelernt oder sie sind irgendwie selbst noch so belastet, dann ist man sehr prägestioniert dafür, das genauso zu übernehmen. Und auch solche Eltern sind tatsächlich einfach schneller überfordert. Und bei Überforderung kommt es halt einfach auch schneller zu traumatisierenden Handlungen. Das muss jetzt nicht unbedingt nur sein, sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch im Sinne von Schlagen. Es kann auch einfach emotionaler Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung sein. Also ich bin mit dem Emotionszustand meines Kindes zum Beispiel überfordert und ich strafe es dafür ab oder ich kann mich da jetzt nicht einfach dem hinwenden und weiß nicht, das Kind bräuchte jetzt eigentlich eine Umarmung und du verstehst, willst auch gar nicht verstehen, kannst nicht den Zugang dazu finden, warum es jetzt wütend ist und du strafst es dann dafür, dass es wütend ist, beispielsweise. Hm. Und so findet das ganz, ganz unbewusst statt. Und so verletzt man sich immer weiter ganz unbewusst <lacht> und äh, gibt das über Generationen weiter. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, so für die erste Generation danach ist es sogar noch nachvollziehbarer, weil sie einfach einen besseren Zugang zu den Geschichten finden. Aber je weiter du weg von der ursprünglichen Traumatisierung kommst, desto diffuser wird für dich die Symptomatik. Du verstehst nicht, warum du Angst hast. Du verstehst auch nicht, in einem Buch gibt es eine Story, dass ein Typ ähm, Frauen beschützen will und er versteht nicht, warum. Und wenn ich das jetzt nicht durcheinanderwerfe, ist es so, dass dein Großvater irgendwie dabei zusehen musste mit gebrochenen Beinen irgendwie. Also er konnte da nicht aufstehen. wie Frauen misshandelt wurden. Ja, okay, dann versteht man diese tiefe Angst, dass Frauen was passieren könnte, dass du so ein Schutzbedürfnis hast. Aber mhm. ohne diese Geschichte zu kennen, leidest du wahnsinnig unter dieser Angst, unter diesem Schutzbedürfnis. Und wirst es halt auch nicht auflösen können. Außer du. Manchmal muss man auch sich einfach Selbsterklärungen suchen. Ne? Also entweder recherchieren, mhm. wo die Leute waren und was da passiert sein könnte. Oder sich einfach anhand von Mustern überlegen, woher könnte das kommen.
0: Hm. Ähm, sagt dir Ahnenaufstellung etwas? Ja. Das geht genau in die Richtung, wo man sowas eigentlich mal ähm, auf, aufrollen darf, ne?
1: Ja, genau. Es kommt man, jeder seine Rolle.
0: Ja. Dass man so die Geschichte quasi nochmal durch, ähm, durch, durchspielt, sodass man auch seine Rolle dann plötzlich in diesem ganzen Gefüge verstehen darf und damit auch dann vielleicht die. Die eigenen Glaubenssätze, die wahrscheinlich gar nicht aus dem eigenen Ursprung entstanden sind, sondern halt eben ein Potpourri sind von, von den Erfahrungen der, der gesamten Sippschaft. Ne? Ja. Super spannend. Wirklich super spannend. Und das, was du gerade eben gesagt hast, mal wirklich zu, zu schauen, wo komme ich eigentlich her mhm. ähm, und was ist da so passiert und finde ich dann eine Verbindung zu mir und vielleicht auch zu einem zu einem destruktiven Verhalten, was ich heute habe, aber ich nicht weiß, wo das kommt, dann kann man tatsächlich nochmal die eine oder andere Schnittstelle finden. Das ist sehr, 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 ich hätte niemals gedacht, ich habe das am Anfang immer, weil ich immer sehr wissenschaftsverliebt äh, war und alles, was so mit Emotionen zu tun hatte, das ist auch einer meiner Päckchen, die ich tragen musste. Ähm, Emotionen haben keine Berechtigung. Und als ich diese Welt für mich irgendwann mal entern durfte, ja, so mit Anfang 30 habe ich erstmal verstanden, fuck, sorry für den Begriff, da ist ja eine Welt, die habe ich nie gesehen. Und dann mm. fing das so sukzessive an, mit mir zu arbeiten und mittlerweile darf ich halt sagen, okay, ich, äh, ich orientiere mich nach mehreren Satelliten. Ne? Davon ist eine die Wissenschaft und das andere halt eben so ein Thema, wie das, was wir heute hier auf der Agenda haben. Ja. Und das hat halt Impact und das ist halt das, was die Leute verstehen dürfen. Es wirkt erstmal super abstrakt ähm, so abstrakt ist es gar nicht, wenn man da so ein bisschen in, in the rabbit hole reingeht. Ne?
1: Ja, es ist halt schwierig zu greifen. Mhm. Ähm, aber mhm. was einfach super spannend und für mich auch einfach, mir noch nochmal so den, den, den letzten Kick von, okay, es hat seine Berechtigung gegeben, weil einfach es gibt auch eine Studie dazu, dass die Schweiz, die ja irgendwie mittendrin und überhaupt nicht dabei war, dass. Ähm, die mentale Gesundheit der Bevölkerung einfach eine andere. ist. Also es gibt weniger PTBS-Erkrankte ähm, oder solche, die Folgeerkrankungen haben. Ähm, und da gibt es einfach signifikant weniger Leute, die mit solchen Erlebnissen konfrontiert waren. Also ich glaube, die Differenz war äh, halb so viel in der Schweiz wie in Deutschland. Mhm. Also, was, das finde ich jetzt also doch signifikant genug.
0: Ja, klar. <lacht> ähm,
1: und repräsentativ genug, einfach weil ja mittendrin und irgendwie doch nicht dabei. Ähm, ja, und die Emotionswelt ist natürlich schwer zu fassen und was du auch gerade gesagt hast mit dem ja, ich wollte evidenzbasiert, so das, was ich sehen kann, halt glaube ich und den Rest halt nicht, das ist auch ein Muster, was aus dieser Zeit durchaus erwachsen sein kann oder aus einer ähnlichen Erfahrung, dieses wenn ich jetzt fühle, das ist falsch, aber es passiert trotzdem, ja, jetzt muss ich mir das irgendwie mit der zu erklären, mhm. ähm, dann drückt man natürlich auch Emotionen weg und ähm, das Emotionsrepertoire, was deine Eltern zum Beispiel auch nicht hatten oder ein Umfeld von dir, ich hatte also Bezugspersonen allgemein, du bist ja nicht allein, nicht abhängig von deinen Eltern. Mhm. Das wirst du auch erstmal nicht fühlen können, bis du dann lernst, warum ist da diese Grenze und die dann einfach Schritt für Schritt übertrittst. Und das ist ganz schön beängstigend. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir ging, aber das erste Mal so richtig auf seine Emotionen zu vertrauen und zu hören, Emotionen sind ja auch richtungsweise, mhm. ähm, das ist schon, schon gruselig.
0: Mhm.
1: Aber er das Leben.
0: Definitiv. Und es ist halt eben eine Reise und ein Prozess. Was, was ja. mir halt eben, weil ich ja ein, ein bewegter Typ bin, ja, also mich interessiert die Bewegung, mich interessiert Biomechanik, mich interessiert die Art und Weise, wie wir durch Raum und Zeit schreiten dürfen. Und da habe ich halt gemerkt, wenn ich das Thema Emotionen mit berücksichtige, habe ich viel mehr Power in meiner Transformation, wenn es um Mobilität geht, Kraft geht und und und. Und da habe ich jetzt auch in der letzten Zeit nochmal was erleben dürfen, was mich hardcore transformiert hat Geiste und jetzt habe ich, das ist, das ist so faszinierend auch für mich, ich weiß das, ich habe es schon vorher erlebt, aber jetzt habe ich noch mal so eine so, eine, so einen Lichtgeschwindigkeitsboost, aber das Gate dafür war der Geist und die Dinge, die ich da mh, verarbeiten durfte oder erkennen durfte und jetzt merke ich, jetzt zieht der Körper plötzlich nach. Mhm. Ähm, deswegen arbeite ich im Coaching auch immer ganz stark mit so Geschichten, ne? auch deine Glaubenssätze und und und, mhm. weil ich das halt bei, am eigenen Leibe erfahren durfte, dass das halt ein enormer Impact ist in, ähm, auf die Physis. Hast du da damals ähm, oder auf, auf diesem Weg, den du da gehen durftest, auch gemerkt, wie der Körper sich in irgendeiner Form verändert hat? Gab es da irgendwas Signifikantes?
1: Ähm, also ich habe... Ich, ich, was für, für sensible Menschen sehr häufig ist, einfach, ich habe einen sehr sensiblen Magen, beispielsweise. Mhm. Also, ich, dieses, es schlägt mir auf den Magen, trifft 100% der Fälle zu, wenn es was gibt, was mich belastet, auf jeden Fall. Ähm, und das war dann auch so spannend. Also, du meinst ja, wie lange hat es gedauert äh, auf dem Jakobsweg, bis du so gemerkt hast, so, jetzt akklimatisiert sich das ein bisschen. Mhm. Mein Bauch ging es prima. Und ich hab, habe da einfach auch aufgrund von Verfügbarkeit ganz viele Sachen essen müssen, die ich eigentlich in Deutschland nicht esse, weil ich eigentlich eine Unverträglichkeit habe. Einfach, weil ich aber so mental entspannt war. Ähm, sag ich so, ich habe das spannend. schon gemerkt, aber es hatte nicht den Einfluss, den es sonst auch hatte. Das finde ich spannend. Ja, und ähm, ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen in der Zeit, als ich äh, das Burnout fast hatte. Und ähm, das ist auch was, äh, so schulter auch bei vielen ja gestressten Menschen einfach so blockiert. Mhm. Und das ist auch was, was ich einfach merke. Also wenn ich entspannt bin oder einfach nicht so viel Stress habe, dann ist das, also man merkt es einfach. Ne? Mhm. Oder äh, was auch viele Menschen haben, die mental gestresst sind, ist so nachts mit den Zähnen knirschen. Mhm. Ich hatte das letztes Jahr nochmal, dass ich ziemlich, ziemlich heftig ähm, einfach ja, durch ziemlich viele Emotionen gegangen bin und dass ich so heftig mit den Zähnen geknirscht habe, dass ich mein Kiefergelenk entzündet hatte. Also wow. es ist schon sehr sehr verrückt, also jetzt nicht dramatisch. Ne, ich habe dann bin immer zu meinem Zahnarzt gegangen, hab einen Termin gemacht. Ich so ich habe Zahnschmerzen. Der kam so rein. Sie haben Zahnschmerzen? Sie haben so gute Zähne, auf gar keinen Fall haben Sie Zahnschmerzen. hat also, sich meine ziemlich mal angeguckt. Also wir machen jetzt ein Röntgenbild und hat dann bei meinen Kiefer sich angeschaut. Also es sind so Dinge. Der Körper zeigt also Psychosomatik ist ja auch eh ein Ding, ne? Also das, was dich ähm, mental blockiert oder mental beschäftigt, das sucht sich dann im Zweifel sein Ventil im Körper. Ähm ich habe zum Beispiel auch, als ich den Jakobsweg angetreten habe, wahnsinnige Angst gehabt, dass ich gar nicht bis zum Ende komme. Und diese Angst ist nach einer Woche dann durch gewesen, nachdem ich einmal 40 Kilometer gehen musste, weil ich es musste äh, an einem Tag. Ähm, Danach war die Angst wie weggeblasen und dann lief sich das so entspannt. Mein mhm. Kopf war so, oh ja, wenn du heute nichts, äh, nicht direkt was zum Schlafen findest, läufst du halt zehn Kilometer weiter, ist ja mhm. nichts Neues. Also sobald die mentale Blockade weg ist, das wirst du ja wahrscheinlich auch in deiner Arbeit merken. Also wenn du es dir gar nicht vorstellen kannst, dass du das körperlich erreichen kannst, was du erreichen willst, wirst du es auch nicht erreichen, weil du anfängst, dich anzuspannen in dem falschen Moment. Und das ist ja verrückt, was der Kopf mit deinem Körper veranstaltet. Absolut. Absolut. Ähm, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du weiß ich nicht. Ich kenne dich jetzt über die Crossfit-Box beziehungsweise irgendwie gab es da so eine Connection, wenn du dich vorstellen kannst, dass du mal Gewicht über Kopf hebst, dann wirst du das auch nicht machen, weil du viel zu viel Angst hast, dich zu verletzen oder was weiß ich nicht was und du deinem Körper gar nicht erlaubst, die Bewegungen zu machen.
0: Ne? Ja, du dementierst dich ja schon, bevor ja. du überhaupt den Weg gehen kannst. Absolut. Ja, voll. Sehr spannend, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Glaublich.
1: Es ist eine sehr spannende Reise, es ist eine schmerzhafte Reise, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn man sich mit mhm. diesen ganzen Themen beschäftigt, aber das Outcome, es ist so ein bisschen, es fühlt sich an wie so ein schwerer Rucksack, den man mal absetzt und mal so die einen oder anderen Steine rausnimmt und sich überlegt, brauche ich den Bums jetzt wirklich? Und wenn du nicht nicht brauchst, lässt ihn als Erinnerung am Weg stehen und sagst so, wenn ich ihn nochmal brauchen soll dann muss ich das Stück auch wieder zurücklaufen und läufst dann mit leichterem Gepäck weiter und ähm, ja, das ist einfach auch das, was ich jetzt, schlage ich mal kurz den Bogen zum Coaching, was ich auch einfach immer wieder merke, ist dieses erlaube es dir leicht zu machen es, du musst, es musst es dir nicht schwer machen, damit du erfolgreich bist du machst es dir eigentlich eh noch schwerer, wenn du denkst, es muss schwer sein und klar, es gibt Momente, wo man die Zähne zusammenbeißen muss. Überhaupt gar keine Frage. Ich will jetzt nicht erzählen, dass wenn man seine Füße ständig hochlegt und nicht, nicht dafür arbeitet, was man möchte, dass man vorankommt, das ist auch Bullshit. Aber man muss nicht so hart arbeiten, wie man das denkt.
0: Stimmt, das durfte ich auch erstmal verstehen. Ja. Jetzt hast du gerade Coaching gesagt. Was machst du denn da genau?
1: Die Art von Coaching, die ich gelernt habe, nennt sich transformatives Coaching. Und ähm, um das mal abzugrenzen von Beratung oder Mentoring oder so, ist es einfach so, dass meine Gabe, sage ich mal, empathisch zu sein und zuhören zu können und hinzuschauen und zu sehen, was vielleicht dahinter steckt, mir da einfach sehr in die Karten spielt. Meine Klienten sind quasi Master der, ihrer Geschichte, die, die bis zur Coaching-Session stattgefunden hat und die danach stattfindet. Und ich bin nur Master des Coaching-Prozesses. Also ich sitze eigentlich eigentlich nur da und höre zu, ist das falsche Wort, aber ich lege den Finger dahin, wo es vielleicht vielleicht wehtun könnte, aber ein wichtiger Moment wäre, um mal hinzuschauen. Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn jemand mit einer schlechten Work-Life-Balance kommt, so okay, liegt es am Job oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass du dir nicht erlaubst, um mal ab und an um 17 Uhr den Griff hier fallen zu lassen und um zu gehen? Mhm. Und wenn du es denn nicht erlauben kannst, warum? Und was wäre, wenn es möglich wäre? Also allein schon diese Möglichkeit aufzumachen. Ähm, es geht da ganz viel um mentale Blockaden, ähm, Muster, die man so für sich aufgebaut hat. Und ähm, ja, so bleibt, ich habe mein Tanzbereich, ist quasi immer nur zu sagen, hey, sollen wir da vielleicht nochmal zusammen hingucken und die richtigen Fragen zu stellen? Und was daraus dann im Endeffekt wird, liegt auch in der Verantwortung meines Gegenübers. Mhm. Also, was machst du aus den Erkenntnissen? Ich unterstütze dich gerne in dem, in dem Prozess. Also, wenn wir sagen, am Ende, jo, ich möchte jetzt mal drei Wochen testen, was passiert, wenn ich um 17 Uhr den Griffel fallen lasse. Cool. Für die Umsetzung bist du selbst zuständig und nachjustieren geht zum Beispiel auch immer.
0: Mhm. Hashtag Eigenwirksamkeit.
1: Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Als Beraterin würde ich dir sagen, ne, setz dich hin, lies ein Buch. Aber ja. wenn du das nicht verstanden hast, dass es für dich richtig und gut ist, wirst du es nicht machen. Exakt. Und deswegen Coaching.
0: Ja, Ja. ja. wem sagst du das? <lacht> <lacht> Mega. Wenn du noch äh, die Zeit nutzen möchtest, vielleicht noch das eine oder andere äh, mit uns zu teilen, nutzt das gerne?
1: Ich überlege gerade, ich habe schon so viel erzählt und ich kann mich an ganz viel nicht mehr erinnern. <lacht> Ansonsten
0: war das bis jetzt auch schon so bereichernd. Danke. Also dein, dein Feierabend wäre jetzt auch hier verdient. Ich glaube, du hast noch deine Hausarbeit, die da auf dich wartet oder deine Hausarbeiten. <lacht> nee,
1: die darf jetzt heute mal ruhen.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> Work-Life-Balance is a thing. <lacht>
0: Ex exakt, du lebst es vor.
1: Ja, genau. Ich überlege gerade, ob ich doch noch was quitt werden will.
0: Also die beiden Bücher, äh, die werde ich in die Shownotes mit reinpacken. Ich habe sie mir auch ja, schon gern. auf meine Agenda gesetzt. Ich habe noch nicht reingehört oder gelesen. Ähm, ja. Aber wenn du da noch mehr haben solltest, gerne.
1: Ne? Mhm, eins habe ich auf jeden Fall noch, das schicke ich dir zu.
0: Gerne.
1: Mhm. Ansonsten
0: Vielleicht so ein ich glaube eigentlich nur das
1: da ja, dieses, dass man sich einfach leicht machen darf. Von, von einem Recovering Perfectionist es darf auch einfach sein. <lacht> Und man muss, sich, man muss es sich nicht so hart machen, wie man es macht. Und das Worst-Case-Szenario, was man sich ausmalt, trifft so selten so, dass man sich dessen auch einfach mal entledigen darf in den Gedanken.
0: Das sagt auch äh, Anna einmal zu mir. Was soll passieren? Wir werden äh, übernächsten Monat nach Portugal auswandern. Was soll passieren? Schön. ein reisen, kommen wir zurück. Ja. Easy going.
1: <lacht> in die schönste Stadt am Rhein. <lacht> am Rhein.
0: Genau, ja, ach, zum Wohnen ist Düsseldorf ganz fein, definitiv. Ich habe jetzt hier zehn Jahre in der Altstadt verbracht, da in der Mühlengasse, da bei der Kunstakademie, ist ein schönes mhm. Fleckchen hier. Boah, ja. Ähm, mit Museen, du hast die den Rheindreck da, du hast äh, die Parks und so, schon cool. Aber rei reicht jetzt auch. Ja. Yeah. Jetzt wollen wir mehr auf die Natur.
1: Ja. Gut. Ich schicke das eine Buch noch zu. Ja. Ich glaube ansonsten habe ich genügend Gedanken Wasserfall hier losgelassen. Dafür machen wir. Ich bin gespannt, das. was du draus machst.
0: Ja. Nora, es war mir ein sehr sehr großes Vergnügen. Vielleicht haben wir noch mal das Vergnügen. Ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie das Feedback sein wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich meine, meine ähm, Herrschaften kenne, dass sie da richtig Bock drauf haben auf das Thema und dann vielleicht da weiter sinnieren werden. Und vielleicht ähm, gibt es auch noch mal eine Wunschliste, wo ja, wir beide mal anrufen dürfen.
1: Danke ne? dir für die Einladung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kann
0: ich nur Dankeschön. zurückgeben. Dann sage ich hier mal von meiner Seite Tschüss.
1: Schönen Abend, dir. Ja.
0: Jo, haust rein.